0: você concorda que a voz dos marginalizados é essencial, que a cultura das margens é transversal, então sejam bem-vindos ao podcast da professora Marginal. Meu nome é Mônica Coelho, professora de Educação Física das redes públicas do Estado e do município do Rio de Janeiro e que se descobriu pesquisadora. Me tornei mestre em Educação e doutoranda pela UF. Faço parte do grupo de pesquisa em Pedagogia Social Pipas UF, coordenado pela professora Margarete Martins. Sou aprendiz de escritora e de poetisa. Episódio de hoje. Educação integral é diferente de turno único. A instituição escolar não foi construída para ser democrática, mas precisa acompanhar a sociedade brasileira que se encontra, no século XXI, democrática. E, como tal, deve continuar. Caso contrário, conflitos surgem. Para viver uma sociedade democrática, esta precisa de pessoas que defendam com rigor seus ideais e que os novos cidadãos sejam educados dentro dessa premissa, para assim a constituírem de fato. A democracia não se estabelece de um dia para o outro. Para viver num ambiente democrático, é fundamental ter respeito pelo outro. E por isso, ratifico a importância de uma primeira infância cercada de amor e de respeito. Sou professora de Educação Física desde 1997, em escolas particulares e da Rede Regular Municipal e Estadual desde 2003. Quando ingressei no município, a mesma atendia a sociedade em dois turnos parciais. Em 2014, houve uma grande reestruturação da rede municipal. Esta mudança aconteceu devido a alguns fatores e argumentos. Atender a classe trabalhadora que não tinha onde deixar seus filhos durante sua jornada de trabalho e, por isso, o aluno precisaria ficar mais horas na escola, tentando assim também alinhar os ideais da educação integral, citada na Constituição e na LDB. A separação do ensino fundamental 1 e 2 nas escolas, para que estas pudessem receber os novos professores de 40 horas, uma exigência do Governo Federal através da Constituição da LDB e da ONU sobre Educação Integral, Horário Integral e Piso Salarial, atendendo o município do Rio de Janeiro em parte através do turno único de 7 horas. Todos os municípios do Brasil tiveram que adequar as leis, cada um com sua particularidade. Passados nove anos dessa reestruturação, acredito que posso colocar minhas observações, pois sou 16 horas, lotada numa escola de turno único, bilíngue, e que sofreu com essa reestruturação. Classe trabalhadora, turno único, professores, 40 horas de educação integral. Então, se é para atender a classe trabalhadora, não seria muito mais sensato que o Estado, a Prefeitura, o governo federal atendesse as necessidades de seus trabalhadores, como a criação e o cumprimento dos direitos das mães trabalhadoras por suas empresas com as quais trabalham, aumentar a licença maternidade e garantir a licença aleitamento até o primeiro ano de vida da criança e até os seus três anos ter a sua mãe a carga horária diminuída para atender seu crescimento, Pesquisas nas áreas de apontam a importância do convívio materno e familiar para a criança até essa faixa etária. Sabemos que nem todas as famílias vivem em condições favoráveis ao bom desenvolvimento da criança, ainda mais em países com grande desigualdade social como o Brasil. A falta de políticas públicas para crianças, adolescentes e famílias em situações de vulnerabilidade e o exacerbar do assistencialismo em troca de votos e para aumentar o poder político-territorial gerou um movimento de conformismo dos responsáveis e de uma troca de responsabilidades, de direitos e de deveres. Responsáveis acreditam que não possuem mais responsabilidades educacionais sobre seus filhos, enchendo a escola de obrigações além das educacionais. A escola se tornou uma outra coisa. A função de educar integralmente o aluno para si e para a sociedade ficou em segundo plano. Em vez de criarem leis a favor da sociedade trabalhadora, principalmente as mães trabalhadoras, os governos se associam ao capital e ao assistencial. Em vez de oferecerem às crianças a oportunidade de serem educados por suas próprias mães ou famílias. Usam a verba pública para uma educação que não é obrigatória por lei, na construção de creches e EDIs, educações infantis. Né? Incham a máquina pública dos chamados profissionais da educação, que são verdadeiros cabos eleitorais de políticos locais ou de políticos religiosos. Um verdadeiro atentado à família e à democracia. Não consigo entender porque a maioria, a maioria dos dirigentes sindicais e profissionais da educação concordam com as creches. Em 2018, fui instigada a perguntar no sexto º Congresso Internacional em Pedagogia Social no Mackenzie, São Paulo, a dois professores palestrantes, um da USP e um da UFSCar. Depois de uma questão que o próprio professor da USP levantou sobre o movimento feminista, que para toda a luta há consequências. E ainda citou a frase do Pequeno Príncipe, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Fazendo uma analogia com o movimento feminista, que depois dos direitos adquiridos, agora as mulheres brigam para que alguém fiquem com seus filhos e assim poderem trabalhar. Então, respirei e questionei dizendo, se hoje estou aqui, foi por causa do movimento feminista. E ainda bem que estou aqui, pois agora defendo os direitos dessas mães trabalhadoras de criarem seus filhos até os três anos com um amor e dignidade, no seio familiar, aumentando a licença maternidade e aleitamento, com diminuição de cargo horário e cumprimento da construção de creches em empresas privadas, com tantas funcionárias, etc. Estou como diretora sindical, na época era diretora do CEP. E não entendo brigo dentro do sindicato por isso. Porque em vez do sindicato lutar por mais direitos e ou ampliá-los para que as mães trabalhadoras criem seus filhos no ambiente familiar, preferem reivindicar pelas creches que não fazem parte da educação obrigatória, fazendo parte sim de projetos eleitoreiros, de políticos religiosos locais. A vaga em creche virou moeda de troca de voto no Rio de Janeiro. Usam o assistencialismo, ampliando seu poderio territorial e ideológico, além de fomentar o sistema capitalista. Os senhores concordam ou discordam com essa minha colocação? Voltei para o Rio de Janeiro sem resposta. Acabou ali a palestra, deu a desculpa que tinha que sair para resolver um problema. Só recebi parabéns das funcionárias que estavam filmando o evento e do colega Jaci Marques. Tempos depois, me situei onde estava o reitor era o atual ministro da educação. Se não contemplarmos os verdadeiros princípios de uma educação democrática e integral, que vem sendo borrados com essa maquiagem chamada de turno único, creches e educações infantis, além das várias divisões dentro do ensino fundamental, tudo em prol de uma educação reprodutora para a manutenção do status quo, estaremos fadados a eternos escravos do capital de tempos em tempos, trocam nomes, criam categorias, implantam ideologias com intuitos de manter a eterna divisão de classes e de poder territorial. Escolas do Programa Bilingue, Primário Educacional Olímpico, Ginásio Educacional Olímpico, Ginásio Educacional de Arte, Ginásio Educacional de Música, ginásio experimental de novas tecnologias educacionais, ginásio experimental de tecnologia, escola cívico-militar. Se é para atender o conceito de educação democrática integral, que atendam com seriedade, e não com essa maquiagem de várias escolas dentro de uma rede, que só faz aumentar a divisão de classes, entre escolas e na escola, dividindo principalmente a categoria dos professores em outras subcategorias, cada uma com sua legislação própria, dificultando a união em prol de um bem comum, como é o caso dos PES, professores né, de educação infantil, os PEFs, que são os professores de ensino fundamental, 40 horas, os antigos professores né, normais, P2, 22 horas e meia os antigos p 1 que sou eu, especialistas, né, de 16 horas, tudo dentro da mesma escola. A categoria vai sofrendo com esses desmanos há tempos, mas são os alunos, os futuros cidadãos e a democracia os principais prejudicados. Quando o sistema obriga o responsável da criança em deixá-la numa escola, numa escola não, desculpa, numa creche, dos 4 meses até os três anos, depois esta precisa ser transferida para uma outra escola lá lá convívio dos quatro até os 10 e depois para uma outra dos 11 até os 14, em nome de uma reestruturação que vem sendo realizada há décadas na rede municipal. E eu chamo essa reestruturação, se me permitem dizer, de divisão da luta. E usam o discurso da reestruturação para atender as demandas, que também chama essas demandas de objetivos de capital. Os professores do segundo segmento foram juntos com os alunos convidados a se retirarem de suas escolas de origem, assim como os responsáveis desses alunos, forçando ambos a uma separação compulsória de seus amigos, colegas e afetos, enfraquecendo sua identidade, sua comunidade, o seu coletivo princípios fundamentais na construção da cidadania para o sustento e garantia de uma real democracia. Quando o povo percebe que direitos fundamentais estão sendo negligenciados pelo próprio governo e cotidianamente, como é o caso da quebra desse vínculo de afetos no país onde é preciso vender o almoço para comprar a janta, o pior surge, a falta de esperança, gerando a falta de interesse pela vida política, pelo descaso com a coisa pública e, o pior, a falta de empatia pelo outro. Farinha pouco meu pirão primeiro. Princípios necessários para a perpetuação do neoliberalismo. Fui uma das crianças que aprendi na escola o conceito de cidadania e de democracia. Minha educação infantil foi oferecida pela família, nas brincadeiras de escolinha, na rua ou na casa dos vizinhos. Bastava um giz, papel e lápis para que a criatividade surgisse. Entrei para a Escola Pública Municipal aos 5 anos e só saí com 13 para a Escola Técnica Estadual ao lado da Municipal. Fiquei até os 17, ou seja, a família, os afetos, as amizades permaneceram e juntos enfrentamos um sistema de opressão contra o patriarcado, contra o preconceito. E continuamos juntos no pensamento e forte nas ações, porque temos referências, a família, o bairro, a escola, os afetos. Tive a oportunidade de participar durante um ano de minha adolescência, em 1986, em um projeto que atendia os verdadeiros objetivos da educação integral. E por isso conheço a diferença de educação integral e essa maquiagem que a rede de ensino do Rio de Janeiro oferece como turno único. O que é considerado hoje o ensino fundamental 2. Era um antigo ginásio e recebíamos, na parte da manhã, o núcleo comum do currículo na Escola Municipal Ebert Moes, onde estudei, e morei em Jardim América. E a parte diversificada no contraturno no Centro Interescolar Cadeal Câmara, em Parada de Lucas. Como estudantes de escolas públicas, tínhamos o direito gratuito de ir e vir de ônibus. devíamos apenas apresentar a carteirinha escolar e estarmos uniformizados. Artes industriais, técnicas comerciais, técnicas agrícolas, educação para o lar, tapeçaria, estudo dirigido, técnicas de redação, etc. Com espaço amplo e arborizado, oficinas e laboratórios próprios para cada disciplina ofertada. Tudo dentro da mesma escola. O aluno escolhia o que queria fazer. Ali aprendíamos a respeitar o outro e suas diferenças. Este é o grande objetivo da educação integral. Incentivar o aluno ao estudo, a criação, a pesquisa, a vida dentro de sua realidade histórica. Mas, a cada dia, fecham a torneira do investimento educacional, aliando-se a projetos eleitoreiros, divisores e maquiadores em prol do capital, como as escolas bilíngues e do assistencial religioso, como as creches, enganando a população com esse turno único que não oferece nada mais ao aluno do que horas de cárcere privado dentro de uma escola antiga sem estrutura física, sem vagas, salas lotadas, caindo aos pedaços, sem material e pessoal e com um pouco de afeto que ainda resta. Um braço da indústria do ódio. Devido aos fatores acima citados que estão levando a cada ano a decadência do ensino público e o um enfraquecer da democracia, junto com os problemas da sociedade que enfrentamos em nosso cotidiano relativos aos descasos do do mesmo com relação à falta de políticas públicas, sérias relacionadas à miséria, racismo, xenofobia, misoginia, homofobia, intolerância religiosa, violência doméstica, dependência química, abusos sexuais em crianças e adolescentes, entre outros. Progressivamente reparamos o aumento do número de professores e de alunos com problemas psiquiátricos. Alunos com depressão, ansiedade, automutilação, tentativa de suicídio e suicídio. Não podemos esquecer do aumento de casos em que o aluno ou ex-aluno cometem atos violentos, como os massacres em escolas, que depois foram constatados que na maioria dos casos foram relacionados ao abandono dos pais ou problemas em suas relações sociais e familiares. Por tudo isso e mais um pouco, Acredito na importância do laço maternal e familiar na primeira infância. O Estado precisa dar condições para que essa criança venha ao mundo com a certeza de ser amada e não abandonada como está sendo tanto pelo Estado como pelos pais em vida, ou mesmo antes de nascer muitos lixões e rios das favelas. O exercício da cidadania se inicia ao nascer desse futuro cidadão. Se este foi respeitado pela pátria quando nasceu, e irá respeitar sua pátria-mãe exercendo sua cidadania em prol da democracia. Por outra educação, acredito numa educação sem creches para que os futuros cidadãos sejam atendidos na primeira infância pelo amor materno e fraternal da família. Acredito numa educação em que as crianças de 4 a 10 anos sejam atendidas em escolas parciais para que os laços familiares e sociais não sejam rompidos Continuando a família, a responsabilidade de educar em parte seus filhos, junto com o núcleo curricular comum a todos, e que atenda às demandas dos alunos e de nossa sociedade, baseado na Constituição, com ensino laico e plural, para que os problemas sociais sejam minimizados e até extintos. Acredito numa educação integral desde já, e depois dos 11 anos, com os laços familiares já fortalecidos, a compreensão deste aluno sobre a sua sociedade. O aluno estará apto a continuar seus estudos, junto com outras disciplinas, que contribuirão para que o aluno de forma autônoma consiga criar, pesquisar, questionar, interagir e dar seguimento à sua vida com proatividade, contribuindo para que a sua sociedade seja mais independente do Estado, humanizada e realmente democrática. E chama essa outra educação de educação luminosa. Nada tem com o iluminismo de Rousseau, mas sim com a liberdade do ser adquirida através da coragem e da luz advinda dos conhecimentos de Platão. É preciso não só sair da caverna, é necessário destruí-la. Não ao turno único. Sim, à educação integral, humanizada, democrática, pública e de qualidade. Essa é a minha bandeira. O objetivo desse canal de comunicação é justamente esse, de fomentar reflexões cerca do cotidiano, baseadas em ações e pensamentos do senso comum e de grandes mestres. Se você gostou, compartilhe. Só na interação, conectando com o outro, que ampliaremos nossa rede de saberes e de fazeres, em prol de um mundo melhor. Em breve, mais um episódio no podcast da Professora Marginal. Saudações marginais.